0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续的回到我们的节目中啊，嗯、我们是讲《史记》中的故事。那么我们今天呢，继续的跟您书接上文，我们说说这个孔夫子啊，杀这个烧正卯的这个这件事嗯，这个疑案，哎、嗯嗯，这一案没错，嗯嗯、就是上集呢，我们跟大家说了呢，说了半天啊，这个呃，最主要的说的论据是什么呢？就是或者说，我们这儿借用一下朱熹大圣人的这个这个这个论据是什么呢？嗯，哎，主要的论据呢，就是说《国语》和《左传》没有加以记载，嗯，因为《国语》和《左传》没有加以记载，所以荀子这个消息的来源是非常的不可靠的。第二点呢，这个呃。这个如果要是说孔夫子以大司寇算他是代摄相事这个身份啊，然后杀了鲁国的一个大臣，那这种事情呢，不可能不在呃，特别是《左传》当中这种书，这种非常的这个正式的历史书当中呢加以记载。嗯，所以呢，这个事情呢，其实结论是什么呢？这个事情是荀子瞎编的。啊，那么，呃，为了说理下边的，那我们先说这儿先埋下一个伏笔啊。这样说也是不精确的，说这件事情是荀子瞎编的，以至于后来呢，在战国的时候大家都这么传，因为这个故事呢，大家传着，嗯，挺好玩啊，嗯、这个愿意这么传啊。而且其中有一些似是而非的理论，但是这个事情呢，很可能最后呢，我们待会儿再说，连是荀子瞎编的都不是。那么。到底是怎么回事呢？那我们先回来说呢，解释大家前面的一个疑问，就是说，到底国语和左传有那么可靠吗？可能这个有人连朱圣人也不服啊，加以这个驳斥了。因为传说这个写国语的、写左传的都是孔子的弟子，嗯、对吧？说那当然是要替老师隐瞒了，对吧？这事儿给遮起来不就得了吗？哎、对吧？哎，这个。仔细看呢，这个就是朱圣人的这个质疑呢，是非常的精当的啊。这个不能以阴谋论呢，认为这个孔夫子的弟子有意隐瞒，那、嗯、就是小人之心独君夺君子之府了。嗯，这个《左传》是本什么样的书呢？这叫秉笔直书啊，这四个字的分量是很重的啊。嗯、因为为什么说这个分量是很重？你看跟怎么比了？中国的历史书，比如说。全部加在一块儿，嗯，左边放上这个《春秋左氏传》，右边放上所有的历史著作，加起来，在秉笔直书这一点上说，都比不过《春秋左氏传》。这边是多大的分量啊！啊，这秉笔直书，这个笔能直着书，这是一件非常非常非常非常。难的事情，必须在没有强权之下、没,<错>没有干涉之下。这个如果各种强权、各种干涉，你是做不到秉笔直书的。嗯，所以这个呃，这就是这个是非的问题。这个是很那个什么呢？就是所有的中国历史书加起来，嗯、没有这一本《春秋左氏传》的这个在秉笔直书这一点上来说分量重。嗯嗯，嗯但是往往这个当当政者呢会。特别愿意去干涉这个历史的，就对于历史真实的这个记载哈，必须的呀，因为要控制言论嘛，对吧？让他们啊，想说什么说什么是吧？哎，对呀，对呀，尤其自己的丑事不能说，是吧？别人丑事要多编点是吧？啊，我们自个儿的事儿尽量说好的，是吧？哎，对，所以这大家就说，比如说这个，他对这个清朝早期，清朝人自己编的这个明史的末期的这一段是吧？什么这个。诺尔诺尔还赤怎么发发兵的？这什么七大恨呐、啊？什么这些东西，大家基本就不太相信了。说这个，<对>这个自己写自己的东西，这个这个，嗯、我们以前看过文人这笔杆子厉害啊！嗯、你看这个，<么>看《赵氏孤儿》俩就看出来了，多厉害啊！这这编小说的本事，这个编的圆活太精彩了，太精彩了！嗯、哎，这个所以说呢，这个如果、啊、按照《左传》的这种编辑的体力来说，这个。该怎么记就怎么记。嗯、呃，这个如果邵正卯是以鲁国大夫的身份被诛，无论动手的是谁，国君也好，季氏也好，孔子也好，一定会加以记载。因为春秋时期的大夫和后来的大夫不一样。我们说这个，这个。偷换概念呢、啊，就是那个时候的大夫跟后来的大夫不一样，那个时候的国君跟后来的国君也不一样，所以君君臣臣跟后来的君君臣臣也不一样，这其中主要的概念都被偷换掉了啊。这个，呃，我们我们有时间再说说这些事情，说孔夫子对后世的影响啊。那这样的话呢，就是大夫是小一级的君主，嗯，国君不能随便诛杀大夫。<对>呃，你们是某种意义上是同级的，因为国君一旦是被弑了或者出事了之后，这个大夫还得往上顶呢，<不>对吧？哎，那么杀了呢，一定会记载在史书当中，比如说以前的什么晋国杀杨楚父啊，这些都是记载当中当中的，嗯、呃，包括像陈国的那个比较淫乱的那个什么什么，呃，易行父啊、孔宁啊，这些也都是记载记载起来的，都是都是就是。秉笔直书，就是有什么事儿、嗯，就是说什么事儿，哎，不管他丑还是不丑，就是直书，直接的写下来，啊这个、真实的情况记下来，哈，哎，对的，那、嗯哎、杀了大夫一定会记载下来，嗯，啊、哎，那么那说孔夫子的弟子，这个有那么好吗？嗯，大家看看《论语》就知道了，因为，呃，比如说啊，这个《论语》当中有,有一个记载说，这个就刚才我们讲了不久的这个费邑宰公山不扭，不是不是判了嘛，对吧？这个判了之后呢，就去出来邀请孔夫子去，呃，去做官估计那时候孔夫子还没有做到这个，至少没有做到这个大司寇这个这个地步呢啊。哎，那么孔夫子心里就活动了。嗯，就自己想去，因为这个在那个时候，这个中君思想那么那么那么，而且孔夫子是旧的礼制和这个周礼的一个维护者呀，啊，心思动摇了，那他并不是一个这个。哥后来说，这个曾经想过这个是否投敌的这件事情啊，这是一个很大的事情啊。那《论语》照记不误啊，这种丑事啊，这个啊，包括弟子跟他、跟他、跟他发怒，好像是子路吧，对吧？这这个事儿，呃，意思先生，您怎么能干这种事儿呢？想投投奔公孙不扭啊？所以没有什么不可以写的。那时候人淳朴多了啊。对。想杀，如果真是杀了邵正卯这个事儿，嗯，呃，作战当中干嘛不记载啊？哎、孔夫子这么这么这么丑的这个这个投降的事儿也也想投降，也都记下来啊？啊哎，说这个不是萧山的地方，不会取义萧山，更别说隐瞒了啊。嗯、这个呃这件事儿呢，把孔夫子描写成了一个为报复学生被抢的这个这个事情，利用职权除去竞争对手的这个小人啦啊,啊，这个。呃，我们说呢，孔夫子是有记录的，几乎最早开私学的人。而那个时候呢，并不是一个补习班成风的年代。嗯，呃，开开班授徒呢，这是以后的事儿了，差不多是战国时期的事儿了。补习班校长呢，也并不是是个啥了不起的好差事儿，嗯、是是那么多人去竞争，大夫没事了都去竞争这个差事儿啊，啊这个。呃，如果当个窃国大盗，这事儿还值得去去干干啊？<笑>这个，呃，而且据记载推断呢，孔夫子就是没有拿国家俸禄的时候，他也不是一穷人。嗯嗯，穷人怎么能带着一帮学生周游列国啊？那是要车啊马啊、哎、什么之类好多的，对吧？旅游、啊、是一件花钱的事儿，是吧、啊？当然，<是>这个陈国蔡国楚国一一腿乱跑，是吧？嗯嗯啊，所以很多人相信呢，孔子最大的赞助商很可能是经商天才子贡。嗯，子贡是个大商人啊。啊啊这个怎么怎么怎么做买卖，怎么赚钱？嗯，嗯嗯那是天生的经商奇才啊。很多人相信啊，都是这样的啊。那么孔夫子呢，他可以有自己的宰。他可以这个像其他的大臣一样啊，那么他可以赞助学生啊，这个帮助学生的丧葬是这个呃，葬一辆车呢，还是这个这个这个什么样？就是一辆车的陪葬还是怎么样，对吧？对，这个可以什么？这个学生出差了之后送他们送给他们家米，所以他跟这个大夫这个是差不多的啊，周游列国啊，这个不可能是个养不起家靠补习班的这个。属修为生的这么一个人，所以都不要以这种小人之心来夺君子之福啊！嗯嗯，没错啊。那么好，我们今天的这个史记中的故事呢，先跟您聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。